0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Mídia. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! Você fez parte de plataformas vencedoras, né? Então, assim, se a gente olha só esses três últimos nomes aí, Xiaomi, Google e Adobe, são plataformas vencedoras. Até eu tenho um background de mercado financeiro, né? E antes uhum. de, de começar a agência, tive passagem por banco de investimento. E levo o cacoete de acompanhar movimentações globais, visão macro, ações, etc., até hoje. E até uma das coisas que mais me chama a atenção, é, globalmente, são duas empresas, a Dominus e a Adobe, então, assim, em termos de serem queridinhas globais, em termos do mercado de ação, né? Se qualquer um tiver a curiosidade de dar pausa no episódio aí e olhar... O gráfico de ações, a Adobe é uma companhia que performou melhor que todas as que você acha que são as empresas hypadas globais, né? Então, tá falando de Apple, de Google, de Amazon e, e todas as outras, a Adobe, se não me engano, performou algumas dessas mais do que o dobro nos últimos 7, 6, 8 anos aí. E não querendo desmerecer as outras, porque também são plataformas muito vencedoras, mas agora você acabou de trazer, por exemplo, cara, o caso da Nokia e outras empresas que não souberam se transformar digitalmente e aceitaram o status quo das coisas como eram. Dentro das empresas que você passou, Gabi, o que, que você acha que fizeram essas se sobressaírem na batalha global por um espaço na cabeça dos executivos ou na cabeça do consumidor? E o que, que você acha que levou outras empresas como BlackBerry Nokia a não conseguirem se transformar da forma que as que você passou fizeram?
1: Primeiro, obrigada pela pergunta. Eu vou voltar só para fazer um comentário que a gente faz entre nós, porque se fala muito pouco da Adobe no Brasil, né? Porque é um mercado que olha menos, assim, o... ação de maneira geral, o público, né? De maneira geral, não é tão ligado no mercado. E a Adobe, a gente brinca que é o segredo mais bem guardado, né? Do mundo, porque ninguém fala muito e é realmente uma ação super bem avaliada. E a gente teve aí um ciclo grande de um CFO genial e está sendo substituído por outro genial também é uma empresa que também preza muito a saúde financeira, estabilidade a receita, né? Então ela, ela é bem saudável realmente, eu acho que você mesmo acabou de dar essa dica recomendo, vai dar uma olhada porque realmente vale a pena.
0: É assustador
1: Eu acho que é uma história da Adobe que hoje virou case de Harvard e que fala um pouco de tomada de riscos e aí honestamente Rafa, me fizeram essa pergunta outro dia e eu realmente acho que isso tem que ter uma liderança disposta a tomar esse tipo de risco antes que todo o resto da empresa possa comprar o risco junto.
0: Perfeito. E assim, e você falando, uma coisa martela na minha cabeça o tempo inteiro. De alguma forma, nós dois somos pessoas que estão envolvidas nessa fronteira de transformação digital e que tem tudo a ver com o que a Adobe faz, com o panorama de publicidade e mídia sendo remodelado e a maneira como as companhias integram essa mudança inteira em modelos de negócio pô, que são pensados digitalmente. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho total a ótica porra, do marketing vendas, mas eu queria pegar uma perspectiva de alguém que está na ponta disso, só que do software, né? Quando você senta para conversar com uma grande companhia hoje em dia, e assim, acredite, eu tenho empatia pelo trabalho, porque apesar de a gente estar tá em 2020, o Brasil é um país que ainda é muito atrasado em termos de integração da tecnologia, né? Desde a ótica de ter as pessoas com o um mindset Porra, de agilidade, mindset ágil e test and learn e cabeça de MVP, até a parte de integrar os dados para tomada de decisão. Quais são os principais desafios que você observa as grandes companhias tendo para conseguir trazer essa experiência de ponta a ponta numa versão digital, Gabi?
1: Acho que você até tocou bem no ponto, né? Acho que, é, primeiro, são é um sistemas muito fragmentados, né? Então, por exemplo, o que a gente vai pegar lá na ponta no marketing, né, ou quando a gente vai vender uma, uma grande, enfim, soluções para entrega de experiência, você tem desafios do tipo identidade única de usuário, né? porque você tem sistemas legados lá do call center, outro lugar do seu ERP, e etc. E tal. Então, tem um desafio aí nessa fragmentação e você, dentro da própria empresa, conseguir coordenar essas diferentes áreas e criar que a experiência, ela deveria, não é uma coisa do marketing, né? A experiência deveria é do ser... do
0: consumidor. Mil por cento. Inclusive, acho que as duas respostas se conectam muito nesse ponto, né? Você falou na cultura da companhia como uma, uma cultura de velocidade. Velocidade é uma das minhas principais teses de negócio para 2020 para frente, né? Assim, no mundo que a gente vive, não tem que você não estar tá rodando experimentos o tempo inteiro, em vez de estar tá debatendo como as coisas vão se moldar. Você erra na velocidade de uma Ferrari, no preço de um Fusca, e analisa isso e melhora, né? Eu até, assim, considero a abordagem correta, tem gente que acha de alguma maneira radical, mas eu sou zero preocupado em evitar erros, né? Eu tô 100% preocupado em errar pequeno e poder usar isso como um laboratório. E acho que a tua resposta, pô, conecta tremendamente com isso. E que, inclusive, com outro ponto, e eu achei fantástico você trazer esse lado da dificuldade, dos desafios dos sistemas legados integração de dados, porque isso representa um puta de um problema... Na máquina de aquisição, né? Porque se você não tem a unificação dos dados de ponta a ponta, provavelmente você está fazendo marketing ou no cheiro, né? Sem ter noção qual parte da sua verba está funcionando ou não. Ou então, até pagando muito menos pela aquisição do seu cliente, porque você está analisando pela ótica da primeira aquisição e não do lifetime value dele, né? Que eu acho que é uma das principais alavancas para destravar valor numa companhia, para você saber o quanto você deveria estar investindo para captar um cliente ou para iniciativa de aquisição, é você poder enxergar como é que esse valor de vida se comporta ao longo da linha do tempo, né? E sem isso, você não tem.
1: Acho que você trouxe um ponto importantíssimo, né, no início da sua pergunta, que é... Essa coisa de não premiar o erro. Não é que a defesa é de premiar o erro, mas é de garantir que as pessoas fazem as perguntas e obtêm respostas. Então, quando você fala, vou errar pequeno, é maravilhoso. Você hoje tem ferramenta né, de teste AB para você ficar fazendo isso o dia inteiro, se você quiser. Perfeito.
0: E assim, vou te falar, tudo isso que a gente debateu ao longo dos últimos cinco minutos aqui é o que mais me anima e tenho certeza que você compartilha muito do sentimento de estar sentado na cadeira que a gente está hoje em dia, né? Eu acho que o marketing e, e acho que o Brasil é um celeiro para essa transformação. Ele vai passar por tanta coisa nos próximos anos, desde debates ressignificando a maneira como você olha, como você colocou muito bem a locação do seu orçamento, né? E entendendo o impacto dessa mídia para dentro do seu funil entendendo que... E até é curioso, porque eu tô sentado numa cadeira e as pessoas às vezes atribuem muito a cabeça, ah, não, a velária é digital, a velária é digital, assim, eu tô cagando pro, pro digital, pro app, <risos> pra rede social, pro Instagram, pro Facebook, pro LinkedIn, pro Google, assim, não é sobre o meio, né? É sobre o impacto e quanto você paga... Por Sim. esse impacto. Se daqui a 10 anos o Instagram, o Google, e o YouTube, e o LinkedIn e a TV tiverem morrido e tiver uma outra coisa que funcione, e é sobre essa outra coisa, né?
1: Exatamente. Não, e é muito legal isso que eu trouxe, porque, de novo, quando as pessoas começam a falar acho que foi o CMO até do Burger King que comentou outro dia, olha, o pessoal fala de televisão mas a questão não é se é televisão ou se é digital tá? a questão é, funciona Sim. dependendo do seu business, dependendo do seu volume dependendo da tua atribuição, do que tá vindo da tua mídia, rádio, se for rádio é rádio, tá ótimo, né, se for jornal jornal, eu acho que também é irrelevante qual é o meio e como você acabou de falar, sabe-se lá o que vai aparecer amanhã, importa se você vai conseguir medir e saber qual é o impacto que está tendo no seu negócio. Né? Em muitos negócios, fazer TV ainda funciona. E por que, que você não vai fazer? Agora, você tem que saber que funciona. Aquilo que eu te falei, né? 50%. Qual está funcionando? Se você souber qual está tá funcionando, já é um grande passo. né?
0: Perfeito.